0: Para no dejar pasar el Spider-Man Day, el día de hoy Planeta 748 trae otras respuestas rápidas de Spider-Man. Comenzamos.
1: ¿Qué onda Otra vez nosotros en su programa Planeta 748, Pues siempre yo soy y me
0: acompaña Juan Moy, ¿Qué onda Edgar? Emocionado, emocionado este programa, la verdad es que me va a gustar mucho,
1: vamos a hablar chicos Y
0: el experto en
1: Spider-Man Beto, ¿cómo estás Beto? Bien, bien amigo, de hecho, qué bueno que comienzas a el experto en Spider-Man porque pues, como ya lo sé
2: todo de Spiderman Sí, sí, sí Yo este, pues ya no voy a participar mucho en este, en estas opiniones
0: Me encanta tu humildad Beto, para no <risa> eclipsar nuestro mal gusto Exacto entonces vas a omitir tus comentarios. Gracias, Beto, gracias. Nadie tan humilde como tú. O sea, experto y humilde, güey. Sí. No manches, no manches. Es, es el mejor.
2: No, la realidad, Díaz, es que pues, eso es un asco de, en lo que respecta a comics, como ustedes saben. Oh,
0: Dios mío, sigue en su plan de humilde. <risa> y
2: cuánta <risa> humildad. Y pues aquí lo que voy a hacer pues, es fungir de moderador, como en otras ocasiones, que hemos estado hablando también de, de temas ya un poquito más. Eh, especializados en cuestión de cómics ahorita con este eh, Spider-Man Day que, que estamos eh, haciendo honor el día de hoy ¿Cómo? y pues tenemos varias varios temas que, bueno, la dinámica va a ser hacer preguntas a cada uno de mis compañeros a Novia y Edgar y de ahí que ellos me vayan contestando poco a poco este, sus favoritos sus menos favoritos de las categorías que armó aquí el, el buen señor
0: Ok, gracias por revelar mi identidad secreta, <risa> Ay. sale, entonces tenemos ahí varias preguntas relacionadas a los cómics, a las películas, a las series, etc, eh, y pues bueno, entonces es un uno a uno entre el para revisar, pues así que nuestros gustos de, de Spider-Man. Perfecto, bueno y para que vean que eso es legal, pues no lo
2: voy a hacer en el orden que lo puso Moy, Va a ser todo salteado, seguramente cambiando palabras, seguramente cambiando personajes también. Este, no todo va a ser Spider-Man. Ah no, sí, ¿verdad? no Spider-Man. Oh, sí, eh, iba a ser Marvel en general? <ríe> o... ¿Quién sabe, ah, te sí. puedo preguntar, a ver, ¿quién es tu este, no sé, profesor este, otro los labios favorito? Ah, ¿no? pues es que si sí hay varios. Sí, viendo, sigue, sí, 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 sí. Cosas, bueno. sí. Pero bueno, no, no voy a enfocar en eso porque sería la verdad bastante desgastante para mí. Yo traigo los de huevo bueno, entonces vamos a hacerlo como ya lo habíamos revisado, ¿vale? Entonces, comencemos. En primera creo que es un punto bastante bueno para todos los que nos están escuchando, ¿cuál es tu película de Spider-Man favorita? Te vas directo a la, la yugular, güey, directo así, a la yugular. Así como debes de ser. ¿Cuál es la favorita de ustedes, de todas las que han salido ahorita y cuál es la menos
1: yo, yo empiezo, yo empiezo, la, la favorita o mi favorita, creo que para mí es la de Amazing Missing Spider-Man, de Andrew Garfield, la 1. La 2, fíjate que está cerca, pero sí, no, no, es lo que le lo que le pasó a Electro, como que no, lo, no los pudieron manejar bien. Pero yo creo que Andrew Garfield como Spider-Man es, eh, es un buen Spider-Man, tal vez como Peter Parker no lo es tanto. Pero la primera con la parte de, de Wednesdays y todo eso tal vez, este, el duende verde como que no me terminó de convencer. Pero esa es mi favorita. Es, es este, el, con, con la que yo me quedo de favorita. Pero la menos favorita es obviamente... Ah, bueno, ahorita se me vino a la mente otra. Yo creo que sería la de Far From Home. ¿no? La menos favorita. No sé por qué, pero pues obviamente eh, Tom Holland es un buen Peter Parker, pero es un mal Spider-Man. Pues la parte de misterio
0: es totalmente asquerosa y no, no, no me gusta para nada. Ok, eh, empezamos bien, empezamos bien. Eh, yo también estoy de acuerdo, mi película favorita de Spider-Man es The Amazing Spider-Man de 2012, la primera con Andrew Garfield en el traje de, del Arácnido. Y la que más detesto, ni menos menos, parece que es un empate entre Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Las dos. X. el asunto es que eh, tengo que darles un poquito de crédito porque al menos las fui a ver al cine Far From Home ni siquiera me paré en las sala no la he visto, no, me, no. no, me chuté nada más el resumen de, del Fede Lobo pero no sé, si a lo mejor la viera pues podría pensar que esa silla es la que de plano eh, yo pondría hasta abajo
2: Perfecto. Mira, yo voy a dar mi opinión de Simple Mortal. Entonces si ¿sí eres experto en Spider-Man no, no eres experto, tan humilde. Pero, Entonces no eres tan humilde. Me gusta que <risa> me voz de, de escuchar, por eso. <risa> sí. este Mira, yo creo que haré un empate, la verdad, entre la de Spider-Man 1 de Sam Raimi, por, pero sobre todo y no por los Spider-Man, sino por los villanos. Me fascinó este William Dafoe como Grande Verde. Entonces, es un villano, ¿sabes? Así que muy, 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 muy bueno. Y la de Spider-Man, la con este, Tom Holland la 1, porque también me encanta mucho el villano que hace a este, entonces más que por la parte de Spider-Man yo creo que el villano es muy bueno en esa película y por eso me gusta ves, siempre hablando con el experto que eres <risa> ok, perfecto Mira, para no salir tanto y ahorita me voy a meter acá un, un revés, ¿cuál es su videojuego favorito de Spider-Man? ah,
0: definitivamente el de Playstation 4 Sí, sí,
1: totalmente de acuerdo. El de PlayStation 4 creo que es este, donde sí te sientes más como Spider-Man que cualquier otro, otro videojuego. Sí, hay mucho cariño, mucha nostalgia, mucho respeto por los de
0: PlayStation 1, pero definitivamente este PlayStation 4 vino a romper todo, a poner nuevamente las reglas, y Spider-Man se tiene que jugar así. No mención del
1: Fíjate que el de Máximo Carnage tal vez, sí lo llegué a jugar poco. Este, y, hay, y había uno donde salía Spider-Man con los Vengadores. No, 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 no recuerdo el nombre. Pero era un... ah, el de Data
0: East, que, el que era de Golpe. Ajá. Sí, sí, sí.
1: Ese, pero no, 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 no. Totalmente este, me quedo con el de Spider-Man.
0: Pues ese que mencionas de que era un and up este, nada más porque el piano final era, era Doctor Who. <risa> Tenía que ser. Pero
2: bueno, ok, ok, perfecto. Lo compramos. Vale, pues vamos a tratarnos a otro tema que sería, ¿cuál es tu saga favorita de Spider-Man y cuál es su menos favorita?
0: Uy, fíjate que esta sí está difícil. Eh, mira, te voy a dar así unas que, que yo amo. Eh, definitivamente la última Cacería de Kraven. O sea, mm. Es algo que se, tiene que se tiene que leer sí o sí. Eh, me gusta también, le tengo mucho cariño a Cacería Arácnida, esta de finales de los 90. Es simple, pero yo le tengo mucho cariño. Creo que fue de las primeras... Eh, si Crossover arácnidos que leí completo en su momento Y me, me encantó de un tiempo para acá No sé si Edgar estará de acuerdo o no Pero creo que todo el ron de Superior Spider-Man uh -huh, uh -huh. eh, también, también fue una joya Y por ahí La muerte de Jimmy Wolf También No esperaba mucho Pero recibí totalmente o Así sea, que iba por cobre Y encontré bastante bastante oro son como que las, las rápidas Las que no eh, una que me decepcionó bastante Poco después de Casteria Ragnida vino Crisis de Identidad Me decepcionó bastante, yo esperaba muchísimo La verdad es que nada, nada que ver eh, Y obviamente una de las que de plano yo digo güey, esto cómo se atrevieron a hacerlo Y por esa razón dejé de leer Spider-Man mucho
1: tiempo Fue One More Day Sí, creo que esa eh, totalmente Bueno, pues mi, mis favoritas o, o la favorita que yo te diría para mí sería Maximum Carnage, sobre todo porque se expande dentro de varias series de, de Spider-Man. Esa sería mi favorita, como ¿no? esa es la de la última que se llama Craven. Sería también otra de, de, de mis favoritas. Y obviamente de la menos favorita, creo que todos vamos a estar de acuerdo con que es este One More Day. Pero ah, bueno, también una de mis favoritas que tengo una, una relación, amor-odio con esa, es la de Brandon Bay. Porque creo que está muy bien escrita Pero muchísimo Muy mal dibujada por, por George Romita Junior. Ok, tuvo que odiar a Romita Junior. Sí. ¿Y tuvo quién? A Ramos Ahorita, ahorita, ahorita hay una Justo eso voy,
2: porque La no. pregunta siguiente es ¿Cuál es su dibujante clásico favorito? Y el menos favorito
0: Dibujante clásico favorito yo creo que es Ross Andrew el menos favorito es Ditko. <risa> no es que no me guste, es que creo que es con el que menos se ha dado Digo, es el primero y, y tiene todo el, el crédito. Obviamente, los que vinieron después se basaron ahí y lo uh -huh. empezaron a hacer mejor. Este, y estoy seguro que si Ditko no hubiera sido el primero, este, hubiera ocurrido lo mismo. Yo creo que nada más por, por eso, porque ahí en esa parte que el dibujo
1: primerizo fue el que, vaya, fue el primero y. Del que menos mejor quedó Pues fíjate que yo ahí sí totalmente Difiero mi, mi dibujante Favorito de antaño este, ¿Por qué? Porque le daba Esa parte como de, de De un humano Realmente con poderes de araña O sea como lo articulaba y todo Lo dibujaba este, Realmente bien Creo que ahorita este ya se lo puede considerar también este, clásico eh, Mi menos favorito como siempre han sabido Es John Romita Jr. Porque, pues, no debería estar de
0: Todavía no llegamos a esa pregunta.
1: Ya, ya, digo, ya puede ser considerado como clásico. ¿Desde hace cuánto? Eh? Ah,
0: qué bueno, qué bueno que le das ese mérito. Gracias, Edgar, gracias.
1: Entonces, no, ahorita también vamos a hablar de, tal vez, de a, alguno más, más reciente. Pero yo creo que de antaño ya se puede considerar John Romita Jr. Y ese sería mi menos favorito. Perfecto, perfecto. Eh, ¿Cuál es
2: su momento más polémico?
0: Oh, el momento más polémico, pues definitivamente de One More Day, echar eh, por la borda 20 años, y mira que no es el eh, momento polémico favorito eh, creo que como tal nada más es polémico y ya, ¿no? pero si en definitiva hubo gente que a partir de ahí como yo dejó de leer Spider-Man, entonces fue por ni con los clones, ni con la muerte de Gwen eh, ni con este, el lénésimo regreso de Norman Osborn eh, creo que vi tanto
1: hate, a tantas, a tantas quejas si sí las hubo pero no a, a tal grado. Para mí, el más polémico, <coughs> creo que, obviamente, aparte de, de, de One More pero para no, no repetir lo mismo que dijo Moy, debería de ser el de Seas of the Past, donde creo que ya ahí se vio que está sobreutilizado la parte de Norman Osborn y toda esa parte con el, con el amorío que tuvo con, con One Stage y todo eso. Creo que fue demasiado, ya, o sea, dices, ya, bueno, este, como que se les empezaron a acabar las ideas. Te doy crédito, no sé cómo se me pudo olvidar esa madre. Sí, ese creo que es el momento más polémico. Ok. okay su
2: eh, versión alterna favorita?
0: Eh, me quedo con dos. Eh, Superior Spider-Man. Uh -huh. Creo que estuvo muy bien escrito y muy bien dibujado, a veces. Eh, y con 2099, definitivamente. El diseño del traje, el contexto de la, de, de, de la historia, del origen... Eh, Incluso los trajes que después le pusieron a 2099 También me gustaron
1: Yo creo que también me quedo con la parte De Superior Spider-Man Creo que fue muy bien logrado Cómo, cómo le dieron Continuidad al personaje de, de Peter Parker Después de que, de, de, de que muriera eh, Y con otro sería El spider man War. Creo que también fue muy, muy buen escrito Y sus historias eran interesantes Entonces eran demasiado interesantes para mí
2: <risa> este, bueno y pasando otra vez a la parte de cómics tu eh, escritor favorito y el menos favorito
0: escritores, mira realmente por la trascendencia que tuvieron el tiempo que estuvieron en el cómic lo que aportaron, eh, también tengo un empate este, igual y no son los mejores pero voy a lo mismo, lo que aportaron eh, definitivamente David Michelaini, eh, el creador de, de Venom de Carnage este, y Dan Slott. Dan creo que tuvo por ahí el gran reto de hacer que la gente se volviera a enamorar de Spider-Man, de que lo volvieran a tomar en serio después de todo este asunto de, de Straczynski que, o sea, eh, que, que que no decir de él, entonces me quedo con esos dos. Straczynski en su momento sí me gustó, pero cuando... O sea, y, y te lo pude haber mencionado, pero cuando cambió de dibujante, cuando empezó Diodato, también como que ahí se le fue el talento y empezó de pura 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 cosa, a tal grado que lo podríamos poner Como que
1: los más odiados. Para mí creo que <coughs> Sin mencionar alguno de los que ya, ya dijiste muy, creo que Obviamente sí me quedaré con, con Michelini por, por lo que aportó dentro de los cómics Y creo que sería con, con Roger Stern mm -hmm. me, yes. me, me gustó mucho cómo lo, lo escribió Tal vez de los que Menos me gustan Ahorita no es que, no es que sea malo Sino que Nick Spencer No, no cierra bien sus arcos como que sí empieza demasiado bien, ahorita este, está el de CS War. Espero que sí lo sepa terminar bien, pero como se ha venido manejando, o sea, sí empieza muy, muy, muy fuerte y termina muy flojo. Creo que ese sería el que tal vez no me llegara a gustar. Y pues la parte de Strasinski no lo considero malo, pero sí le, considero que le faltó algo. Le faltó algo para que su ropa Lo la tenía,
0: pero lo dejó ir. Sí. Ahí mención honorífica para los primeros que me tocó leer, este, John Mark de Matis uh -huh.
2: y Tampe Falco. Exactamente.
1: Okay.
2: Y siguiendo sobre la misma línea, su portada de cómic favorita. Uh, de Spider-Man, hay un montón.
0: Fíjate que las de Amazing Spider-Man en el curso de Maximum Carnage me gustaron demasiado. Había unas minimalistas también de Spider-Man hacia el número 500. Si mal no recuerdo hubo unas de Campbell y hubo otras creo que eran de Brian Hitch uh -huh. este, que también este, portadas muy, muy simples pero muy, muy bonitas. Las de Ángel Medina en la segunda etapa de Strachan en Spider-Man también me gustaron. Puta, Clayton Crane también eh. tiene excelentes, este, excelentes portadas. Eh, de las clásicas, fíjate que me gustan mucho las de Gary Conway. Y de un para acá, pues estas que ha estado sacando Ryan Ottley, ah, Las sí. famosas estas también de, de formar un Spider-Man mediante de, de y demás. Y no olvidar
1: también las de Todd, las de Todd. Perdón, Lane. Yo creo que me quedaría. Si tuviera que escoger una, sería. A mí sí, Spider-Man 316, la primera aparición de Venom en, en, uy, en, en portada. Creo que está uy, muy, 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 bien, sí, muy buena. Muy buena, muy buena. Este, Diane Fuera. Bueno, ahorita las, este, todas las, la, las que se dio Patrick Wilson también. Eh. De las que menos me han gustado, no es que me gusten, pero creo que sí pueden llegar a ser demasiadas, pueden llegar a ser las de cambio, que ya este, para, un, para un número saca hasta 4 o 5 portadas y todas son exclusivas que se tienen. No es que estén malas, pero como que sí ya son demasiadas. Ya se casó con la fórmula. Sí, esas serían las la mías. Perfecto.
2: Y ahora pasándonos de nuevo a la parte de la televisión, su serie animada favorita.
0: Ah, definitivamente la de los 90 La de los 90 por todos los personajes que, que incluyó la, Las tramas eh, No se apegaba al cómic pero creo que al menos se mantuvo Entretenida Y lo que llegó a, a, a innovar Lo que llegó a reinventar pues creo que quedó bien Aquí también una Mención honorífica para Spectacular Spider-Man
1: Sí, yo creo que también me quedaría con la de Spider-Man de los 90s, pero la de Spectacular Spider-Man creo que sí fue muy bien lograda En estos últimos años Y pues muy fiel a los A, a los cómics Demasiado
2: buena la serie. Mira, fíjate que yo ahí, por cuestión de nostalgia, me quedaría ahí con la de los 90 porque prácticamente en esta serie conocía a todos los personajes uh -huh. este, y creo que todos los llevaron muy, muy, muy bien a la pantalla. Pero hay algo que yo sí tengo que reconocer: que yo, este, después de un tiempo, no había visto muchas cosas de Spider-Man, salió una serie que tenía un tiempo que fue más o menos a la par de cuando empezaron a últimamente una, una basura una pues basura fíjate que yo sí le veo varias cosas buenas porque ahí hay un capítulo muy bueno que es creo que el que me gusta más que sale del y esta sinergia que tiene con spider man sobre todo en la parte del capítulo donde ustedes pueden que se de todo sobre así que muerte homicidio matar y spider man ahí otra vez refuerza sus valores del no lastimar a la gente solamente si es necesario me gustó mucho como cómo fue llevando esto a lo mejor a ustedes no les agrada Pero hubo varios capítulos de esa serie que me iban a gustar Sé que a lo mejor no les agrada Por toda esta parte que tenía De Nova, de los Tiger De todo, todos los demás personajes Que pues, no van enfocados al cómic No que es un poco más juvenil A mí
0: no me gustaba por los chistes
2: Y era lo que a mí me gustaba más Ah, mira, pero bueno, tú eres el experto
0: en el, el baile, experto. Pero...
1: No, también una que, que ahorita voy recordando Hay en Disney Plus una, Unos cortos de Spider-Man Se llama Spider-Man Cortos Que es este... Cuentan el origen de Spider-Man, creo que también están muy, muy bien logrados. Eso también merecen, merecen una mención honorífica para mí. Okay.
2: Perfecto. Bueno, pues nos pasamos ahorita por el tema polémico. ¿no? Este, <ríe> retomando de lo primero que hemos hablado, su dibujante favorito. Claro, sí, a nivel general. Y el menos favorito.
0: Mira, favoritos. Definitivamente aquí está Bagley. De eh, tipo para acá, eh, Caselli. Verdad, macho, lo, lo dibuja muy, mi padre. Es Crochet, es uno que también tengo mucho cariño, que es su Peter Parker, cada cosa. Ya lo dije en el programa, eh, en los programas que hemos hablado de Spider-Man. Eh, Todd me gusta mucho su Spider-Man. Los menos favoritos, bueno, evidentemente ahí está, está Ramos. Y bueno, creo que
1: ahí me voy a quedar. Pues yo creo que sí me quedaría este, de todos los tiempos con Ditko, tal vez. Steve McNiven, eh, como dibujaba Spider-Man en, en Civil War creo que lo hizo demasiado bien Steve McNiven dibuja, dibuja realmente bien Giuseppe moncoli también me gustó mucho cómo, cómo lo cómo, cómo lo dibujó en cuanto a los menos favoritos ah, bueno, ya saben que ahí está este John Robita Jr y fíjate que Ramos no, no se me hace malo pero tan tan malo pero sí como que su Spider-Man no, no, no termina de agarrar. No, no, no para nada, ahí mención analítica a Alex Aviv, Ah, sí. sí también uno de los por
2: ahí intravalorados. Ok, perfecto, este, nos vamos ahora con un título que no sea Mission Spider-Man, que ustedes consideren que es muy importante. Ah, Espectacular de Spider-Man, definitivamente.
0: Eh... Empezó como Peter Parker de de Spider-Man, ya después le quitaron el, el Peter Parker, se quedó así, y, y creo que ese primer run que acaba en el capítulo final, eh, creo que fue lo, lo mejor que se hizo. Después lo relanzaron, pero ya no fue lo, ya, ya no fue lo mismo. En ese momento, web of Spider-Man también tuvo su, sus cosas, el problema es que pues, esta serie no, no duró más. Pero eh, fuera de, de Amazing, entonces yo creo que sí,
1: el primer round de Spectacular Spider-Man. Yo también me quedaría con el de huevo, pero la antaña, ahorita sacaron o relanzaron el título con una serie demasiado infantil, que la verdad no, no, no es nada bueno. Eh, tal vez superior a Spider-Man, se puede considerar este, sí. uno diferente de Amazing Spider-Man. Y más actuales, ahorita hay un hay, hay un que se llama Spider-Man Shadow, que es este, Qué pasaría si, si Spider-Man no se hubiera deshecho del de chimete de Venom? Creo que también está muy, muy bien escrita es por Chip o sea, así Y pues sí, es demasiado buena.
0: Fíjate de que hay también, eh, no es tanto mencionando una crítica, pero al menos sí tenerlo presente. Los dos rounds de Sensation Spider-Man, los primeros dos, no sé por ahí hubo un tercero. Uh -huh. este, este El primero con Mike Waringo como. Estrella y el segundo que estuvo Ángel Medina uh -huh. Creo que también muy buenos Aunque lamentablemente duraron un poco Creo que era un Spider-Man digerible ¿no? Pero que lamentablemente no le quedaban pues, este, O no le daban las mejores Historias
2: uh -huh. Ok, perfecto oh. pues Ya estamos acercando casi al final Voy a dejar lo mm, Mejor yo que considero hasta el final Para que se explayen todavía un poquito más o nos ah, Gracias, gracias vale, Experto entonces... también en estructurar programas sí. Entonces, este, bueno, pasamos con la, con la siguiente Que serían los números favoritos De cómics en solitario Ay, Dios
0: eh, Espectáculo de Spider-Man 250 eh, Es un cómic donde no hay mucha historia Pero toda la intriga que te meten ahí Es el enésimo regreso de Norman Osborn Me, me encantó Uno al que le tengo mucho cariño Messi Spider-Man 426 eh, Una pelea final ahí con, con Electro También este, me, me amó ese ese número fíjate que de ahí yo podría separar todo lo que fue eh, New Ways to Die uh -huh. eh, que el, con este eh, que a la vez para tenía que enfrentar lo que era antiveno y del otro lado, lo que eran estos Todavía Thunderbolts de, Thunderbolts, de Norman Osborn Entonces también ahí creo que hubo buenas Buenas historias, de los clásicos Fíjate que este, el del niño que lee a Spider-Man, también escribió uh -huh. Roger Stern Es uno así que digo, güey, como Amo, amo esta historia A Messing Spider-Man 300 ¿no? Con el, la primera aparición de, de Venom, y fíjate que También hay, como que, yendo un poquito más A los, a los clásicos este, el 100, que es este Spider-Man con los seis brazos Enfrentando a, a orbus que también son así como que de esos que digo, güey qué buena, qué buena lectura. Obviamente hay muchísimos más,
1: sí. pero si tengo que elegir, yo creo que ahí está mi, mi top. Yo fíjate que me quedaría con el A Amazing Spider-Man 238, eh, la primera aparición de Goblin Creo que es muy, muy buen número. Eh, obviamente el 361, la primera aparición de Carnage. Y tal vez el 400, que fue cuando muere la tía May. De ahí fuera, tal vez de otros runs, um, pues es que ya se ya metemos en diferentes sagas, pero sí, si fuera números así, creo que me quedaría con eso. Otro que me marcó
0: antes, de que se me olvide, Peter, Sp Peter Parker, Spider-Man 75, el final de la saga de clon la muerte de
2: Ray. Ah, también, wow, vaya que de niño disfruté mucho los cómics. Perfecto, también me gusta. De aquí, bueno, esta es otra igual enfocada en la parte de los cómics, que es las editoriales en México ¿cuáles son las que ustedes consideran las mejores? ¿En función de prensa, de novedades, o de parte de editorial Televisa este, ¿para ustedes cuáles son las mejores?
0: Mira, yo me quedo con novedades porque trajo esta etapa de por ahí del número 300 este, que no era cosa fácil publicar en aquellos años y de ahí yo pondría en empate a Vid y a Televisa, si bien Vid tenía una distribución horrible no avanzaba y más bien cada día Estábamos más despasados con los de Estados Unidos Menos también tenías como que esa facilidad De encontrar también los cómics en sus, en sus tiendas Y veías que Spider-Man era un producto Que sí les importaba Televisa lo que ha hecho es sobre explotar a, a Spider-Man Y cualquier cosa que sea Spider-Man este, Cree que ya es una garantía Y no por eso te trae las mejores historias Te trae lo que en su momento Se le hace así como que, más, como que lo más fácil Se parece un poquito a nosotros
1: cuando metemos A Batman y Spider-Man en estos programas Fíjate que yo ahí sí Casi no, no, no sé de editoriales en español Pues yo me quedaré con Televisa Que es el que está publicando ahorita este Más números de Spider-Man Pero el de novedades fue donde Trajeron toda la parte de los que no eran canon ¿No? De este Durán Creo que sí fue Creo el... que eran de la prensa ¿De la prensa? Creo Bueno, yo, no, yo me quedaría con Televisa Con Televisa, porque pues, pues, digo casi no, no, no leo de este editoriales en español Ok
2: Muy bien Y esta es una que yo agregué al listado pasar a las dos fuertes que es de todos los personajes que ha visto que ha habido en la parte de los cómics de spider man cuál es su favorito que fue se hizo un spin-off que sería el cómic de ese personaje que sienten ustedes que fue un buen
0: cómic eso sí está medio difícil eh, es que para empezar cuando tú dices que se ha hecho un buen cómic creo que desde ahí empieza el, el, el problema que si se haya hecho una buena serie a lo mejor sí Ahí yo, rápido, pienso otra vez en Spider-Man 2099 eh, Se me ocurre quizá lo que en su momento pudo llegar a ser la gata negra Ajá. Este, Pero en todo caso, la más importante creo que sería Venom y todo esto de Protector Letal
1: Yo... Eh, así es, pin-off de, de... de Spider-Man, creo que me quedaría con todas las series de, de, de Carnage todo inclusive con lo de Axis y todo eso creo que es muy, bueno, mi personaje favorito de Marvel es, es siempre va a ser Carnage, tal vez este, hay uno de, de Spider-Verse, no es una serie pero sí es este, un número solitario, creo que es el 4, donde se convierte en una araña una araña gigante, un Spider-Man bueno, un Peter Parker que se convierte en una araña que se lo terminan comiendo eh, ese me gustó demasiado y, y obviamente tal vez, digo, sería de las más influyentes, pues este Spider-Man Ahorita sí ha tenido Mucha aceptación Y su último Es basura Su, su último número Sus últimos números En, en, en The tallens De King in Black Estuvieron resultados? ¿Cuántos eh, Relanzamientos Lleva Spider-Man? Eh, ¿Tres? ¿Cuatro? No, lleva dos güey. No, lleva
0: más Yo he visto más números Uno De Spider-Man Que de cualquier otro Personaje de la Pero bueno
1: Pero fíjate que Es un poquito mejor Que por ejemplo Silk Como que Silk No ha pegado mucho uh -huh. este, Y creo que la parte de de buen Stacey pues vayan, llamar si sí, llevamos última poquito más la
2: atención claro. sí, <risa> siguiente pregunta de <detente>. T <risa> <risa> okay. y pues nos vamos a las últimas dos yo considero que son eh, se si puede sacar mucha carnita que es cuál es su villano favorito primero Ajá. y cuál es el villano que ustedes consideran. Bueno, serían tres preguntas en una. A ver, a ver, ¿Cuál a ver. es su villano favorito? ¿Cuál es un villano que ustedes consideran que está
0: sobrevalorado? Ajá. ¿Y cuál es un villano que ustedes consideran que está infravalorado? Ok. A ver, vamos primero. Villanos favoritos. Me gustan mucho. Me gusta Venom, me gusta Carnage, me gusta Doctor Octopus. Eh, me, en su momento me gustó K Kraven. Eh, yo te podría decirte así rápido. Morlun, creo que fue uno, la, la primera versión de, de Morlun fue una, una gran historia. No me gustó lo que hicieron después en The Other Y no sé si me gusta o no Lo que pasa con él en Spider-Verse Pero esa primera aparición de Morlun es, es, es muy buena eh, Me agrada, ahora sea, sí que también pensando en Villanos Clásicos Me gusta mucho Rhino. Creo que se es, este, salía por ahí un poquito Como que de los estándares de Spider-Man Igual que, que Electro Entonces, eh, esos eran así como que los, los favoritos para mí El que está sobrevalorado totalmente Para mí es este eh, Norman Osborn Duende Verde como tal Fíjate que hubo un momento a finales de los 90 En el que todo, todo era este, Duende Verde, todo Duende Verde A tal grado en el que ya está era molesto Que no ocuparas a otros villanos Porque todo a huevo tenía que ser con, con Norman Debo reconocer Que de la corrida de Dan Slott para, O sea, de cuando empe él empezó para acá Como que lo han sabido manejar Como que, ok, vamos a hacer una historia De Norman Osborn cada ¿Qué será? Cada 50 números cada 50, 40 números de Spider-Man vamos a meter algo de Norman Osborn y párale de contar. De ahí hasta que vuelvan a pasar otros 40, 50 números. Creo que eso ha, lo, lo ha, eh, ha hecho que el, el personaje vuelva a tomar importancia cuando se le presenta y no más bien que lo, que lo, que lo sature. ¿Sale? ¿Y cuál era la tercera? Infravalorado. Ay, Infravalorado. Oh, eh, está un poquito difícil. Yo diría que más bien es como que por etapas. Creo que han habido etapas en las que se han olvidado de ciertos villanos y deciden traerlos a ver qué es lo que lo que puede pegar. Creo que ahí sería uno camaleón, que igual a veces se olvidan de él, cuando lo traen pues no siempre hacen lo hacen lo mejor. Y otro pues también, y es clásico, sería este. Sería el buitre, lo mismo. O sea, a veces lo traen, casi no lo tienes, cuando lo tienes. Como no termina de ser algo bueno, lo rejuvenecieron alguna vez, pero pues, este, terminaron por regresarlo. O sea, creo que son villanos que pueden aportar demasiado. Digo, al menos ya se mostró en el caso del, del Buitre, pero pues, lamentablemente no han tenido como que esa suerte de que se les haya podido dar la atención que pues a un Duende Verde pues, se le ha dado.
1: Para mí sería mi villano favorito, ese siempre va a ser Carnage. Creo que ese es el. Eh, de ahí en fuera pues está Venom, también está, no sé, algunos tal vez que empiezan a ser ya, este, infravalorados. Está, no sé, Hammerhead, está, creo que para mí el más infravalorado de todos es Morbius. Se puede hacer demasiado con él y ahorita lo han dejado como de lado eh, no sé, este, tengo dudas en cuanto a Doctor Octopus porque... Pues como que lo intentaron hacer bueno después de su vídeo de Spider-Man, pero como que no ha pegado mucho. Entonces no sé si sigan en, ese, eh, en, ese, en esa ruta, sobre todo ahorita con lo de Sinister World. Pero sí, mi favorito siempre va a ser este Carnage, el infravalorado y creo que va a ser Morbius. Y el sobrevalorado, aparte de Norman Osborne, yo creo que es Harry Osborn. ¿Por qué? Porque creo que ha sido demasiado utilizado y nunca se termina como que esa relación de... De Peter con su amigo Que ese luego lo quiere este, salvar Pero nunca se deja de, de lado Esa parte jazz Para ese tipo anime Como Naruto y Sasuke O sea, un güey gritándole al otro Y pues eso como que ya, ya dejó de, de ser interesante para mí Yo creo que el más sobrevalorado Es Harry Osborn ¿No? no? ¿Sí? Beto, a ver ahora este, respondo a todas las preguntas Ahora, ahora este, a va. <risas>
2: De la una de la una. Este... Yo creo que mi villano favorito siempre ha sido, digo, a pesar de que mi villano favorito de mi hermano es Venom, este, mi villano favorito siempre ha sido Lagarto. No sé por qué siempre he sentido como que él es prácticamente víctima de su propio experimento. Uh -huh. Entonces él mismo se convirtió en un villano. O sea, no fue que a lo mejor haya sido algo eh, que tuvo relación con Spider-Man, ¿no? sino que él mismo fue el que se creó. Entonces, siempre sí, me ha gustado y de hecho las batallas con los y todo eso, en los cómics, en las series, en más todo eso, me gustan mucho. Las batallas que son ahí en las coladeras y en sí. las ciudades, pero. Eh, un villano que yo considero a lo mejor infravalorado, también opino que es Morbius. Morbius tiene muchísima tela de recordar. Simplemente pues, mi referencia más este, eh, pues, reciente o válida es la de la serie de los 90 ahí pues le dan una profundidad muy común a Michael de igual está en búsqueda de una cura, está... pues él no quiere hacer realmente lo que quiere hacer o sea, se ve obligado por la, por la enfermedad o bueno, toda esta parte que, que sucedió este, entonces es un personaje también complejo pero creo que de, sí lo ocupan así como que de vez en cuando y no... en la serie sí lo ocupaban un poquito más sí, sí, bastante un, un, un tramo bastante largo y en cuestión de sobrevalorado Ahí mmm, yo creo, o, o mejor dicho, yo siento que igual también opino mismo que el don de verde también es algo que todo el tiempo, todo el tiempo está ahí, o más bien, como dije, tuvo norma, norma, todo está ¿no? en, vez de, en vez de que a lo mejor se dedicara a dar esta, se podría decir que esta parte de, de equidad a todos los seis O sea, siempre termina siendo como que el que está detrás de todo eso Entonces sí. como que es un punto cansado ¿no? Ok,
0: no, sí Estamos totalmente de acuerdo con el tema
2: de, del buen duende Ok, y hay una pregunta random extra A ver, a ver, a ver a ver ¿Qué sería? ¿Cuál es el villano pertratado tratado Que era muy bueno y que lo hicieron chiste. Una mamada, dice. <risa> <risa> eh, Judas Traveler
0: <risa> O sea, eh, creo que en la saga del clon te lo pusieron como un villano que, o sea, güey, sus poderes eran, wey, eran incalculables. O sea, tú decías, güey, ¿cómo Spider-Man va a derrotar a este sujeto en su momento? Pero cuando al final la arrojan ya, ¿cuál era la verdadera posición? ¿A qué se dedicaba Judas Traveler? Y todo esto de, del concepto de, lo, de los scripts te llevas una, una gran decepción de cómo lo, de cómo lo La verdad, Judas Traveler. Era algo que pareciera que ya no querían Y pues córtalo a la primera a la Más tonta que se tocó Híjole,
1: aquí Yo tendría que escoger a uno Sería, me quedaría Con Kane, como que no Los vieron este, no, no los vieron terminar Y digo, este, fue de las este, Una de las consecuencias de la saga De Clon, pero sí Creo que Kane lo malutilizaron Totalmente
0: entonces estamos prácticamente igual. Judas Traveler Kane viene de la saga del clan, los rivales super poderosos te los pintaron, pero de repente Ajá. ya no los quiero, deshazte de ellos y lo primero que hicieron pues, fue lo que
1: vimos en los cómics. ¿eh? Sí, creo que Kane es este, uno de los que tuvo más para dar, pero pues, lamentablemente no los quiero Lamentablemente. Ahí
2: tuvo un muy buen programa de, de Spider-Man, haciendo honor a este, Spider-Man Day.
0: A, a los escuchas Fíjate que Spider-Man es un buen personaje tan buen personaje es que tú puedes llegar al, a cualquier cómic no necesitas haber leído nada previamente, conoce el origen tú cómprate un cómic de Spider-Man y a partir de ahí lo puedes
1: empezar a leer sin problemas Sí, yo igual este les recomendaría que se pongan a leer yo les recomendaría busquen los cómics, una portada que les guste y de ahí agárrense para leer Creo que lo podrán entender porque como bien lo dices, muy Todos conocen la, el origen de Spider-Man, lo hemos visto demasiadas veces. Eh, solamente no vean las películas
0: de Tom Holland que no son buenas. De ahí fuera, los cómics. sí Sí, ahí, si queremos ser más, más específicos, puedes empezar con Spider-Man de los 80s, Spider-Man de los 90s. Este, o yo diría que te saltaras los 2000s y uh -huh. que te fueras directo a, a 2010. Si va, quieres leer los 2000s, entonces creo que sí tendrías que leer un poquito antes de los, de los 90. Pero va lo mismo. Si te arrancas con los 2000s, igual
1: vas a agarrarle vas la onda. Y bueno, ya para ir cerrando el programa,
0: Beto, ¿tú nos recomiendas también Spider-Man? ¿Tú conoces todo, mal Beto? Sí, sí, sí. Si
2: pueden,
1: pues
0: compren una alcance
1: de Spider-Man, güey. <ríe> Como sí, mochilas, vasos, llo, termos, gorras, lápodas, pijamas, irnos, pijamas, ya tengo sábanas de Spider-Man, Yo tenía
0: unos boxers de Spider-Man. Si tienen novia, ya
2: saben,
1: ¿no? Si compren las de Spider-Way, spider woman de... ¿Spider <risa> no. <Batman. risa> no, spider woman no, no, no. Sí, ya, ya me lo imaginé. <risa> sí, este. Bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado en este programa dedicado, dedicado al Spider-Man Day. Muchísimas gracias, Mo, por estar aquí con nosotros. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Beto, por igual acompañarnos, por dirigir el programa.
2: mis amigos, nuevamente ser, obviamente, un moderador. Un moderador. Un, moderador
1: con, un moderador humilde, demasiado humilde. Experto
0: y humilde, no se Experto puede decir todo, pero Beto lo tiene.
1: Y sí. muchísimas gracias a todos, Beto, por habernos escuchado. Ya sabes, sigan las redes sociales, Facebook, Instagram. Y nos escuchamos en la siguiente. ¡Nos pues vemos! ¡Bye! Bye.